0: Bienvenidas a Los Platos Sucios, yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como La Rubia y Moral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios de La Rubia y Moral. Hoy les tengo un invitado que amo con todas las fuerzas de mi alma, que es uno de mis mejores amigos, el rey David, Juan David Cardona. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes las tiene eh, muy curiosas y es por qué me devolví. Y hablando de por qué me devolví, entonces vamos a hablar de los cambios. Vamos a hablar también del movimiento. Eh, vamos a hablar también de adaptarse a otras cosas. Y vamos a hablar de la vida en general y de este 2023, que para nosotros estuvo bastante interesante. Yo por historia les había dicho que la respuesta rápida a por qué me volví es por trabajo eh, y me gustó mucho conectarme este año con el descanse y con el disfrute desde otro lado. Creo que las personas que me conocen saben que es lo que dejo para lo último y que casi siempre es mi cuerpo el que termina dándome un campanazo de ¡Ey, tienes que parar! ¡Ey, tienes que descansar! ¡Ey, no puedes con una cosa más! Y creo que este año fue todo lo contrario crecí un montón mi marca, saqué todas estas herramientas que fueron la transición, les estoy mostrando el oráculo en video, la transición de un 2022 y de un 2021 que me incomodó mucho y que me puso a moverme. Me acuerdo que en estos días grabé un, un podcast con una chica y yo le decía, yo siento que yo soy la reina del malestar. O sea, es decir, que mi vida siempre ha estado muy rodeada por el malestar y yo he tenido que adaptarme a eso y he tenido que sacarle un poco el jugo a ese malestar para hacer lo que soy hoy, para construir lo que tengo hoy, me acuerdo para contarles el chisme completo que yo ya he estado dudando mucho si sí, me quería quedar allá, me tocaba empezar desde cero, creo que siempre hay una oportunidad en la vida de volver a empezar, de cambiar de rumbo, pero en un momento fue esto es de verdad lo que quieres todo lo que hiciste lo quieres dejar y quieres volver a empezar desde cero, no sé, un café o una marca acá o una forma de salir acá y dije bueno de pronto no y fui a un viaje con Mac eh, a Londres y me volví a conectar con esto de crear contenido y con estar viajando y con estar también haciendo otras cosas y dije bueno oh, pucha yo, yo no sirvo para ser como esposa florera, <risa> no sirvo. Eh, estoy perdiendo un montón de mi propósito claro en, en París estaba mucho más en mi casa tenía un estilo de vida muy diferente a lo que estaba acá ahorita Juan me estaba diciendo como claro te hacía falta esto Camilo llega a las 7 de la mañana a tomarse un café contigo después llego yo a grabar algo contigo salimos a comer siempre salimos o sea tengo como más flexibilidad de todo aquí mis amigos todos son emprendedores <risa> una muy bonita forma de hablarle al desempleo mentiras todos son unos cracks pero pues tenemos flexibilidad para muchas cosas y al final fue un poco tomar esa decisión desde ahí y me devolví del de viaje de Mac de Londres en el tren y me puse a llorar, me acuerdo que en el tren me puse a llorar y dije, oh, pucha, hay algo que le está faltando a mi vida y que es esas, esos sueños y esas metas y ese corre-corre del que a veces también a veces me quedo, pero que a mí me gusta, y me acuerdo que una pelada del lado, una extraña X, ex me, me vio llorando y me dijo, eh, pues te puedo ayudar. Y yo, bueno, sí, yo creo que me puedes ayudar escuchándome. Uh -huh. Y yo le conté todo, porque uno de mis miedos más grandes era, claro, que va a decir Alejandro. Uh -huh. O sea, nosotros hicimos una organización de esto, y aunque siempre dijimos, pues no va a ser para toda la vida, París no es una ciudad para construir, digamos, una familia, o por lo menos para nosotros era muy claro que no lo era, pues sí iba a ser no sé, por lo menos tres, cuatro, cinco años. Además, era el sueño de mi vida. Y además, pues, todo hay que decirlo, soy una mujer hiper privilegiada. Teníamos un apartamento increíble. A mi marca le estaba yendo muy bien. Eh, yo no tengo ningún tipo de problema con los franceses. Esa gente conmigo es demasiado querida, a menos de mis vecinos. El resto de gente es un amor. Hicieron todo para incluirme, para que yo me sintiera bien. Y yo decía, oh, pucha, eh, es... es Claro, va a ser esto va a ser un campanazo y va a ser algo como de esta vieja de que está hablando. Y yo eh, he tenido que luchar mucho con mi cabeza en creer que a veces el cambio, el cambio que yo hago por mi cuenta es sinónimo de inestabilidad. Uh -huh. Y fue algo que también como que pensé muchas veces en mi vida en que si cambiaba, entonces mi salud mental se sí iba a ir por un hueco. Sí. Y fue algo que hablé mucho en terapia y mi psiquiatra me dijo como... escucha usted va hacer lo que quiera, o sea, usted ya tiene sus bases, sus rutinas y sus cosas, eso no se va a para ningún lado. Les traje a Juan para eh, hablar en este podcast, porque yo sé que Juan y yo hemos tenido una vida súper cambiante <risa> en los últimos tres años.
1: Sí, así es, tal cual.
0: Nos hemos mudado mucho, hemos cambiado muchas veces de opinión también. Así es. Y hemos estado buscando un poco el lugar donde queremos ser, donde queremos florecer, y a veces ese lugar en los dos parece que es la impermanencia. Así es. Entonces, quería que nos contaras un poquito qué han sido estos dos años para ti.
1: Bueno, pues hola chicas, y gracias a ti por invitarme a este podcast. Pues básicamente los últimos dos, tres años para mi vida ha significado cambiar, moverme. Eh, yo vivía acá en Bogotá y estaba, digamos, como trabajaba en una compañía, trabajaba como Key Account Manager eh, en una multinacional y de repente llegó pandemia y pues a todos nos cambió la vida, claramente y a mí también me cambió porque me sacaron de ese trabajo, y yo me acuerdo que tú y yo nos vimos en, 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 en Mistral sí, estábamos tomando cafecito ahí y yo te conté, marica, me echaron del trabajo porque hicieron recorte de personal por pandemia, ¿yo qué voy a hacer? y me acuerdo que tú me dijiste, pues nada algo va a pasar y algo vas a encontrar y te vas a abrir y te vas a expandir más Yo en ese momento no lo creía tanto, era como que pues pero cuando te lo dicen en ese momento que estás haciendo ese quiebre Es como muy difícil creerlo y pues creo que nos pasa a todos Pero como que, no sé, como que también me llevó como una corazonada muy grande en, en mí Y sentí que iba a estar bien de alguna forma eh, como, como con esa intuición que me decía mi corazón y yo ya venía eh, emprendiendo con mi marca que es eh, Big que es a base de productos de cannabis medicinal de experiencias de, de meditación de conexión con, con el espíritu y dije pues bueno me voy a arriesgar a, a continuar con esto y me voy a lanzar con toda y pues como que pues gracias a ti también porque tú me ayudaste un montón como a creer en mí y creo que también en los últimos tres años ha sido algo muy valioso de poder abrirme desde mi vulnerabilidad como hombre, eh, como persona, a permitir que otras personas me ayuden
0: uh -huh.
1: y que también me puedo, dejar, me puedo dejar sostenerme por otras personas. Eso también ha sido como uno de los cambios más importantes en los últimos tres años. Y es como que me puedo dejar sostener por mi familia, por mi mamá, por mis hermanas, por mis amigas, que son como, o sea, literalmente yo soy robado de mujeres en todos los aspectos de mi vida. O sea, las mujeres son como mi vida, <risa> Y, y que me puedo dejar como que maternar por la energía femenina que me acompaña y también me puedo dejar como paternar por mi padre porque en esos últimos tres años logré generar también una conexión muy linda con mi padre y ahora lo recibo como desde un lugar de agradecimiento también conectando con, con, con los cambios eh, finalmente eh, me lanzo a mi emprendimiento, he navegado un montón de cosas, ¿sabes? Chicas, o sea, yo he tenido días en los que quiero mandar todo para la mierda En lo que literalmente no quiero seguir más Pero es como ese mismo red de apoyo Que yo siento que ha sido como, como una chimba Que hemos podido contar con Ana María Y con pues, la, las amigas y los amigos que nos acompañan Como de a sostenernos y ayudarnos Y ayudarnos Y otra cosa que les quiero contar aquí Pues como, como con esta historia Y es que también me enamoré Y también me de desenamoré y eso también ha sido como una de las cosas más lindas porque como que encontré el gran amor de mi vida y también se fue, también se fue el gran amor de mi vida. Y eso ha sido también como, como un gran proceso de aprendizaje porque he tenido que aprender a soltar a soltar el amor de mi vida que ya en este momento no está y también aceptarlo y también vivir como desde un lugar de agradecimiento porque como que me trajo muchos aprendizajes, me trajo una gran inspiración, me trajo una gran resiliencia para conmigo y también me trajo como la capacidad de, de ver que, qué marica, yo soy una chimba y merezco, pues si no fue de esa relación, merezco un hombre que sea espectacular y la otra relación seguramente la va a vivir desde otro lugar con más madurez emocional. Entonces como que la vida me ha cambiado un montón, pero también he aprendido como a sorfear las olas que trae la vida.
0: Eso me parece muy lindo. Ayer pensaba... En, en el amor, precisamente, y decía, pues, tú puedes amar a alguien y decir no estar con él. Así es. O porque esa persona no te corresponde, o. o porque no es el tiempo. O porque no es el tiempo, o porque los planes no van, o porque eh, eh, sabes que no está comprometido, lo que sea. Pero como adultos, podemos entender que el amor no hace una relación, porque pues no, no es así, un sentimiento no hace ninguna relación. Pero bueno, eh, quería solamente poner eso porque de eso vamos a hacer, vamos a hacer otro, otro capítulo, capítulo acerca de las experiencias que hemos tenido del amor últimamente. Bueno, yo quería eh, empezar diciendo que recibí muchos mensajes de que me estaba divorciando, o sea, muchísimos mensajes. Claro, Ajá. se está divorciando o no le fue bien en Francia o se quebró en Francia y creo que todos los seres humanos estamos acostumbrados a que solamente elegimos cambiar o solamente elegimos moviendo cuando existe una crisis. Sí. Y nuestro gurú, yo dispensa habla mucho de esto en su libro Deja de ser tú y es como siempre cambiamos solamente cuando sentimos dolor. Entonces nos replanteamos nuestro consumo de sustancias cuando ya tenemos un problema gravísimo. Eh, queremos rescatar la relación cuando ya la hemos perdido del todo. Eh, nos repensamos nuestro emprendimiento cuando ya nos gastamos el último peso eh, y así como que los seres humanos esperan hasta el dolor y esperábamos a que en realidad el daño sea horrible para moverse cuando nuestro cuerpo y nuestra cabeza de pronto estaban pidiendo ese movimiento hacía un montón de tiempo y lo cierto es que muy probablemente yo me hubiera frustrado mucho claro. independientemente que tuviera una gran vida que tuviera absolutamente todo y más cubierto que eh, afuera todo el mundo estuviera haciendo lo mejor para que yo estuviera feliz si yo no iba detrás de mis sueños en este momento y qué lindo eh, yo hablé con esto con Laura Sánchez y me dijo tú nos dejas una lección sentada acá tú haces lo que se te da la puta gana y lo sientes y vas allá es como ay no miren yo ya estoy sintiendo esto y creo que que lo necesito en este momento y lo hago me puse a pensar mucho acerca de eso, de cómo únicamente creemos que hay movimiento cuando hay un dolor, es como no me voy a divorciar, eh, no ha pasado nada especialmente grave, no me quebré, eh, Bogotá... Es no posible estoy mal
1: en tu relación.
0: No estoy mal en mi o relación. O sea, de hecho
1: estás en, la, en uno de los mejores momentos con Alejo.
0: Alejo se tatuó Ah, <risa> Sí. <risa> Ahora, esto
1: lo que ser lo que siempre había soñado, que se tatuara su pareja... Su rostro... O sea, tipo Belinda... Ya, ya lo es...
0: Pero tengo que mostrarles... Es que no sé si esto es un tema sensible en la casa... Porque al otro caso... Como cuentas Pues como hijo de pucha... Se parece un montón. Bueno, en fin... Después les mostramos...
1: Además que fui yo el que les hizo caer En cuenta de esa De ese pequeño detalle...
0: Bueno... Y yo las invito... A que se replanteen... En la vida... Lo que ustedes necesitan cambiar... Y cómo tienen que... Abrazar el movimiento... Sin que exista una crisis... No necesitamos esperar... A que nos duelan las cosas... Mm -hmm. Para movernos, no necesitamos esperar a perder algo para movernos. Los seres humanos necesitamos el movimiento siempre. Y les digo, les transmito lo que me dijo mi psiquiatra, no nos vamos a enloquecer. No te vas a enloquecer si te mueves. No es el fin del mundo si te mueves. Eh, los seres humanos buscamos siempre el movimiento para abrir nuevas puertas, abrir nuevas posibilidades. Y creo que después de este año aparte de todo porque ahorita vamos para otro trasteo pobres perros, pobres perros Sus manes están como ahí ya necesitan
1: psicólogos de, de perritos nos, sí nos
0: tocó la gente más inestable de todas eh, me di cuenta que la inestabilidad a veces está muy de la mano con el movimiento, con los cambios y con la expansión Ajá. y en este momento yo solamente puedo ver a nuestra familia e incluso también a nuestro grupo de amigos como las personas más expansivas del mundo y nos veo a todos, a Verónica, a Laura, a ti, a Camilo, en un montón de cambios y en seguramente para la gente y para el externo no sabemos dónde vamos a caer parados ni en tres meses ni en seis meses y todos vamos fluyendo y vamos abrazando las oportunidades que nos da la vida.
1: Y eso me conecta con dos cosas. Primero, y es que, bebé, o sea, tú eres muy valiente porque es que el hecho de que tú hubieras tomado la decisión de, de dejarlo todo O sea, de dejarlo todo acá en Colombia De dejar, digamos, como tu comunidad Que estaba como más eh, enraizada en Bogotá eh, De dejar como tus proyectos Y como que ir a darte esa gran oportunidad Con Alejandro de vivir como esa historia parisina Que marica Emily Paris O sea, como que en serio Hubiera querido vivirlo así como tú lo viviste Y te diste la gran oportunidad de vivirlo Porque también era como parte de un sueño tuyo y, y como que te quiere decir como Marica lo hiciste como desde el amor desde la valentía y dijiste bueno también como que todo tu proyecto en Colombia es parte de tu sueño pero eso también era tu sueño
0: a mí sabes que me conecta mucho con eso y no sé si a ti te ha pasado te abro esta pregunta para que la respondas después y es que la gente cree que los sueños y todo uh -huh. los sueños las parejas eh, el animal de la casa el movimiento el cambio de ciudad el cambio de apartamento tiene que ser para siempre porque si no es para siempre, entonces no tuvo valor. ¿Y qué más mierda que eso? O sea, los seres humanos estamos construidos de momentos como chiquitos es. que hacen que nuestra experiencia grande sea muy valiosa, sea muy fructífera, sea la verga y valorar todo con el tiempo que viene. Miren, mi sueño también fue vivir en París y creo que sembramos una muy buena semilla porque además nos quedamos con con unos propiedades allá, entonces vamos a poder seguir teniendo París como sí. nuestra casa, que era algo que yo pucha, me soñaba toda mi vida, eh, y, y poder hacerlo desde ahí, poder abrazar ese año con las fuerzas de mi alma, que seguramente ese año después volverán a nacer otros años u otros meses, eh, pues tiene todo, para mí tiene todo el sentido del mundo, es como que cumplí un sueño. Listo, lo cumplí. Ya, ya está. Y nos vamos a ver a al, siguiente sueño, al siguiente sueño, que es, no sé, mi trabajo ahora. Quiero trabajar un montón con salud mental. Ahorita vamos a hacer una alianza con Celia increíble. El lunes tenemos una charla. Eh, las invito mucho porque todo va a ser donación para que las personas que no pudieron continuar sus terapias por eh, temas económicos puedan seguirlo haciendo. Desde Compra la Rubia y Moral, todas las cosas de diciembre y enero también van a ir con una donación a ellos para que de nuevo las personas puedan continuar con sus terapias y, y para mí ese es el llamado más grande de mi alma, y, y el llamado más grande de mi alma después de toda la mierda que he comido es eh, poder dejar mi heredito arena con la salud mental y con los privilegios que también tengo y con todo y poder ser los espacios poder entregar un pedazo también de lo que hago y bueno, y que chévere que ahorita ese sea mi sueño, y que chévere que haya cumplido otro sueño, y miren no sé, pero para mí todo lo hace una vela muy básica también todos los apartamentos en los que yo he vivido han sido el apartamento de mis sueños y en ninguno me he quedado Ajá. o sea, todos han ido como moviéndome y han sido sueños que se han cumplido y que se han reflejado también en, en un montón de crecimiento
1: y, y a mí me conecta con esto, con algo que, que hablábamos el otro día y es que tú, tú me contabas y nos estabas contando hay un grupo de, de, de chicas y es que tu mayor don es el adaptarte al cambio. Cuéntanos un poquito más de eso. O sea, ¿qué es esto como así que una persona puede tener como su mayor don el cambio?
0: Pues pucha, sí. O sea, a mí, donde me pongan, yo saco de eso lo mejor posible. Y a lo mismo que yo le decía también a, a, a Alejandro y, y a ti en estos días. Como que yo estoy hecha para resolver. Uh -huh. Y resolver, que para mí está muy conectado con la creatividad por eso eh, yo les hablo tanto de que escriban sin un propósito de ser las mejores, uh -huh. que pinten sin un propósito de ser las mejores, que bailen sin un propósito de ser las mejores porque todo eso que nosotros creamos nos ayuda a buscar soluciones, todo. Uh -huh. Y yo soy muy buena resolviendo. Sí. O sea, si para mí mañana no ha pasado esto, entonces yo miro la forma de hacerlo suceder desde otro lado. Yo sí me siento a llorar un rato, sí creo que es el fin del mundo un rato, pero después de eso es como, bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito? Y eso está completamente marcado en, en, en todo lo de mi vida, o sea, en todo, 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 en cada una de las cosas que hago, en cada uno de los lugares a, a, los, a donde voy, en cada una de las condiciones también que he vivido, o sea, cuando yo me, me vine de la casa de mis papás, que me vine sin el apoyo de mis papás, que mi papá sí. me mandó un poco a comer mierda, con toda la razón del mundo, y fue el mejor no que me han dado en la vida también, pues yo ya no podía darme la vida que tenía antes. Uh -huh. Y no podía salir de fiesta todos los días, y no podía ir a restaurantes súper costosos, y tenía dos pesos para empezar mi emprendimiento. ¿Y pues qué hice? Trabajar más. Trabajar más. Eh, no salir tanto no de fiesta. Tener más
1: resiliencia, eh, más enfoque.
0: Ni saber que iba a llegar a donde yo quería llegar, pero pues que me iba a costar un poquito más de tiempo si lo iba a hacer como por mi cuenta y por mis lados. Y me adapté a eso, me adapté a no comer lo que comía en mi casa, me adapté a no salir como salía en mi casa, me adapté a todo, me adapté a no tener muebles como dos años en mi vida porque no tenía cómo pagarlos. Y un poco esa ha sido mi vida en, 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 en todo. Y yo busco mi forma de hacerme sentir bien, yo busco mi ritual, yo busco mi rutina, que, que creo que eso es, algo, eso es algo que para mí es, es una forma de, de, de solucionar.
1: Y sabes que eso... A mí me deja como una gran enseñanza y, y es como, como a través de los momentos más difíciles de la vida y de tu vida, tú lograste encontrar formas para quedarte. Y quedarte para vivir más, para expanderte más, para, para sonreír más, para amar más, para ser más amable contigo. Y que, y que, pues, porque no todo el tiempo fue así, o sea, cuando tenías las situaciones como con tu salud mental, que estaban como en el momento más más fuerte, tú tuviste que encontrar mecanismos para poder salir de esa situación y sobrellevarla.
0: No, totalmente. Y uno va agarrando herramientas y uno va... Cada vez que uno resuelve algo que le parecía muy uh -huh. complicado y que pensaba que no iba a poder, es como algo que ya le recuerda a uno que después cuando vuelva a tener una situación muy compleja, algo va a pasar, uh -huh. va a poder solucionar. Uno va a abrir una nueva puerta y esa puerta va a ser la solución. Yo te quería preguntar a ti acerca de tus sueños. ¿Has tenido sueños que parecían eternos y que al final pues cumplieron su ciclo y ya pasaste a otra cosa.
1: Eh, sí, eh, por ejemplo con mi emprendimiento eh, en pandemia justo como que pues Ana María también ayudaba como eh, como promocionando los productos y todo eso que eran a base de CBD, cannabis medicinal, pues que son realmente. Y como que de un momento a otro tuve que cambiar porque eh, Instagram me banió en ese momento en Colombia eh, pues como que el... el, el Digamos, como hablar sobre cannabis medicinal estaba prohibido. Y Instagram me baneó, me tumbó la cuenta. Y yo no sé si te acuerdas que también me quedé sin la página de internet. Sí. Que, bueno, pasaron un montón de mierderos, súper locos. Literalmente tuve que eh, como que pausar eso por un momento. Y como que en ese momento yo sentí una corazonada que me decía, wow, esto es una parada positiva. Porque a lo mejor la vida te está diciendo no que lo sueltes en este momento sino que lo hagas de una forma diferente y entonces eso me llevó como a constituirme como empresa eh, me llevó a, yo en ese momento no tenía registros sanitarios hoy en día sí los cuento con todos mis productos y me llevó también como a, a buscar mis registros sanitarios y eso me llevó como que poco a poco paso a paso porque no fue de un día para otro como a ir resolviendo a resolviendo como la tarea que me correspondía en el momento en el momento era constituirme luego buscar los registros sanitarios luego eh, crear una cuenta bancaria solo de la, de, de la empresa que prácticamente en Colombia eso es un problemón cuando tú tienes un como, O sea, cuando uno es emprendedor en Colombia, a veces es putamente difícil emprender. <risa> o sea, porque se te ponen todas las barreras al frente. Pero igual todas esas barreras me han fortalecido a mí y me han llenado de mucha más fuerza. Porque cuando creí que ya no lo podía, sí lo podía. Y... Necesariamente uno tiene que pasar por quiebres, uno tiene que romperse a veces como desde lo más profundo de su corazón para que uno pueda como romper ese cascarón y salir, como, como florecer de otra forma y puede ser que en un momento florecí como girasol y ahora estoy floreciendo como rosa y otro momento floreceré como un águila, no sé. Y luego, entonces yo tenía el gran sueño de que, o sea, mi sueño que ha sido como un poco, un poco loco, es que yo siempre he sentido como una corazonada en mí y es que yo quiero como llevarle amor a la humanidad. Y eso puede sonar como súper clichésudo, yo no sé cómo les sonará a ustedes, pero eso ha sido como mi sueño, llevarle amor a la humanidad. Y dije como, bueno, algún día poder llevarle como mucho amor a través de ejercicios de meditación, de conciencia, de conexión espiritual, de productos... Y voy a llegarle a través de grandes superficies de retailers. Y pues como que en ese entonces, en el 2021, 2022, yo decía, pero será que en algún momento van a copiar, llevarle como productos que tú puedas conectar meditación con plantas medicinales. Y pues se cumplió. O sea, hoy en día estamos en Farmatodo, en Locatel, eh, tenemos un punto de venta en el Centro Comercial Santana en Bogotá y estamos abriendo otros distribuidores. Entonces, como que ya fue ese sueño ya, ya lo estoy viviendo y lo he disfrutado un montón. No ha sido fácil porque me ha traído quebrarme más para poder florecer más. Eh, encontrar un poco más de oscuridad para poder nutrirme de esa oscuridad. Eh, también de mi luz, también de, de claramente no todo ha sido malo. O sea, he tenido momentos muy bacanos. Eh, me he rodeado de grandes mujeres que me están apoyando hoy en día. Y algo con lo que tú me... Decías ahora que me conecto mucho y es como que he encontrado, he venido encontrando un equilibrio entre mi energía masculina que me lleva a la acción y entre mi energía femenina que me ayuda como a canalizar toda la energía, contenerla para expandirla. Y ese ha sido como el, el último tiempo como de este año, como, como encontrar ese equilibrio en mí.
0: Bueno, me parece espectacular de lo que hemos hablado. Yo quería cerrar este podcast, eh, bueno, diciendo al final que... Algo que alguien también me preguntó en redes alguna vez, es como, ¿y a ti no te importa lo que digan los demás de tus cambios y de tu movimiento? Y yo no, puta todavía estoy muy vieja. No, ya he pasado por mucho, ya... Si a la gente no le parece, si yo hago mi vida como se me dé la gana, que se vaya. Sí. Y eso incluye amigos, y eso incluye familia, y eso incluye... Incluso incluiría a la pareja que tengo al lado. Si el... no está para sumar, y si no está para echarle un poco como candela a una mujer que tiene todas las ambiciones del mundo pues entonces que se hagan a un lado porque los voy a terminar quemando
1: y sabes que es eso como yo lo siento, eso es como libertad de amar, porque le estás dando la libertad a las otras personas que si eligen irse, se vayan y si eligen quedarse, que y quien no lo elija, está bien y vamos a estar bien, siempre vamos a estar bien
0: y quería completarles con tres cartas muy lindas del oráculo. Eh, recuerden que pueden por este fin de semana utilizar el código ALMA SALVAJE en mayúscula y tienen un 50% de descuento en todo lo de papelería que además lo tenemos eh, para envío rápido. Si están en Bogotá les llega más o menos de un día para otro, entonces aprovechen. Y que mañana
1: sábado vamos a tener el taller de manifiesta un 2024 bien cabrón y el domingo vamos a tener el taller de conectar con tu ángel de la guarda aquí en la casa de la Rubén Moral.
0: Entonces, pueden eh, inscribirse en los links que les dejamos en historias. Y les voy a dejar las tres carticas porque tienen todo que ver con esto que hablamos. Es, tienes que dejar de necesitar la aprobación de todo el mundo. No le tienes que parecer ni gustar a la gente. Te tiene que parecer y gustar a ti. Y esto, de nuevo, es una invitación a que conecten con lo que ustedes necesitan y con lo que ustedes sienten y que busquen la forma de trazar ese camino. La segunda carta es, tienes unas raíces y unas alas gigantes el mundo va a florecer mucho a donde quiera que vayas. Solo no olvides divertirte. Muy conectado también con esa necesidad de cambio que todos, absolutamente todos los seres humanos eh, tenemos y que a veces nos cuesta tanto conectar por el, el miedo al fracaso. Y es como el fracaso es inevitable. Nosotros estamos fracasando todos los días, incluso en cosas pequeñas. Yo ni siquiera entiendo por qué los seres humanos tenemos tanto miedo al fracaso. Si el 80% de las cosas en el día no nos salen, tal cual nosotros lo teníamos planillado ni esperado. Es como que lo único a lo que nosotros estamos acostumbrados es a fracasar.
1: Es a cometer errores, a aprender. Y a, a resolver. Re Exacto. Resolver, evaluar y continuar adelante sin culpas.
0: Entonces sí, creían que el fracaso, el miedo al fracaso es como van a fracasar. Ustedes están fracasando todo el tiempo y resuelven en medio de eso. Y la tercera es todo lo que ves maravilloso, radiante en otras personas, tú también lo tienes dentro. Puedes hacerlo y conseguirlo. Créete más el cuento. Así es. Y eso es divino. Hecho está. Hecho está, hecho está. Muchísimas gracias por L -L. acompañarnos <risa> en este episodio. Los esperamos en la Los esperamos en el showroom en Bogotá este fin de semana. Los esperamos en el conversatorio con Celia. Eh, les amamos mucho. besos, wow. chao.